0: Seja bem-vindo ao Contracapa, podcast da Biblioteca do Sesc. Eu sou Solange Rocha e no episódio de hoje vamos apresentar o projeto de literatura do Sesc chamado Arte da Palavra, que além de enaltecer a palavra, seja ela escrita ou falada, nos apresenta novas vozes na literatura nacional. O destaque do nosso programa será para as vozes de Ailton Krenak e Evanilton Gonçalves. O ser humano é o único animal que fala e escreve. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a nossa forma de comunicação se desenvolveu porque somos seres políticos e vivemos em sociedade. Para ele, a palavra não é apenas uma ferramenta, mas sim um traço, uma qualidade do homem e exatamente a palavra e a razão que nos distinguem dos demais animais. É ela que permite toda a nossa vida comunitária. Aristóteles também dizia que é a palavra que costura o texto e tece os pensamentos, tal qual um tecelão. A literatura é uma espécie de tear que, por meio de suas linhas, suas engrenagens, vai construindo tramas, memórias e histórias. A palavra literatura vem do latim literis, que significa letras e diz respeito à arte de utilizar um conjunto de saberes ou habilidades de escrever. Contar histórias de quantos modos forem possíveis para o maior número possível de pessoas. A literatura é uma forma de registrar aquilo que já fazemos desde o início da criação da Terra, contar histórias. No passado, antes do surgimento da escrita, as histórias eram transmitidas oralmente, de geração para geração. Na África Ocidental, ainda existe uma classe de pessoas, os griots, se forem homens, ou griotes, se forem mulheres, que transmitem histórias, conhecimentos e mitos de um povo através da oralidade. É assim que a teia de histórias e reflexões sobre a vida vai se formando, pelas vozes. Dar vozes a diversos escritores de diferentes regiões do Brasil é o trabalho que vem sendo realizado pelo projeto SESC A Arte da Palavra, que visa estimular as pessoas a se apropriarem do universo literário, seja ele escrito ou falado. O projeto divulga novos nomes da literatura em circuitos literários pelo país. A ideia é que autores de uma região circulei em outras, falando de sua escrita, trajetória e do seu lugar. A literatura nacional contemporânea tem assistido ao nascimento de uma classe de escritores que retomam uma tradição, a da geração de 30, mais conhecida como os regionalistas, que falam do seu lugar, seus costumes e sobre uma parte do Brasil que resiste ao tempo. Itamar Vieira Júnior, que foi tema do nosso quarto episódio, nos dizem torturado que o Brasil profundo, de filhos e filhas da terra, é um outro Brasil, totalmente descolado do eixo mais conhecido Rio-São Paulo. Os escritores da última edição do Arte da Palavra, Ailton Krenak e Evanilton Gonçalves, são dois expoentes dessa nova geração que trazem consigo questões em comum de modos diferentes. A lógica do capital que destrói a identidade das pessoas, transformando-as em consumidores e não em pessoas, e como essa adaptação a esse projeto de vida civilizatório tem sido aceito e permitindo que a diversidade e diversas formas de vida e de viver têm sido ao longo do tempo dizimadas. Ailton Krenak é um ativista indígena, ambientalista e escritor. Sua obra mais recente reflete sobre questões como a existência de uma humanidade como um clube seleto, que segrega os indivíduos e os padroniza. Krenak nos faz refletir sobre a relação de agressão que a sociedade vive com o meio ambiente e acredita, inclusive, que a pandemia da Covid-19 nada mais é que uma resposta da natureza a um longo processo de ataques realizados por intervenção humana. Já Evan Newton é um jovem escritor e revisor de textos baiano, para quem a escrita literária é um exercício de liberdade em seu sentido mais pleno, e cuja temática vem dos encontros possíveis da vida e da arte. Ambos os escritores têm a habilidade de falar de episódios do cotidiano, de personagens muitas vezes ignorados, sejam eles humanos ou elementos da terra como o rio, mas que em sua simplicidade dão vazão a uma imensa pluralidade de vozes que nos obrigam a refletir sobre a nossa própria narrativa. Krenak lançou em 2020, pela Companhia das Letras, ideias para adiar o fim do mundo e a vida não é útil. As obras são discursos e pensamentos do escritor sobre o modelo de humanidade que vem sendo construído a partir da visão do homem branco europeu, que ao decidir colonizar o resto do mundo através do modus operandi, que funcionava da seguinte forma, ocupação da terra, imposição de uma fé, língua e história, como forma de educar o resto do mundo, desprezou a história de tantas civilizações existentes bem antes da sua chegada. Krenak, em ambos os livros, tenta resgatar a ideia de que não há apenas um projeto de humanidade, pois somos seres, povos e indivíduos diversos e que a Terra não é uma empresa a ser administrada por órgãos como a ONU ou o Banco Mundial, que acreditam ser os donos e gestores desse local. O mundo, segundo Krenak, é mais que esse sentido materialista e objetivo, onde tudo é disputado como riqueza. E que a vida não é algo que se possa atribuir utilidade, pois não é um objeto. Seu desejo, em ideias para adiar o fim do mundo, é suspender esse modelo de mundo atual, enquanto ainda temos a oportunidade de construir um outro. Porque em sua visão, isso importa e ainda é possível. Ainda é possível salvar o mundo. Ailton não se considera um escritor formal nos moldes como nos acostumamos a pensar, mas sim um contador de histórias. Iremos ouvir um pequeno trecho que foi ao ar no Arte da Palavra, em que ele nos conta um pouco sobre as histórias que ainda podemos contar para adiar o fim do mundo. Ouça só.
1: Contar mais uma história, seja daquela, daquele lugar onde você vive, né? do bairro, da cidade do lugar onde você vive, uhum. mas seja também dos outros seres que compartilham a vida com você, que seja um rio, uma floresta, uma árvore ou uma montanha, é, é adiar o fim do mundo no sentido, inclusive, de criar é, vínculo entre seres. Entre seres humanos, não humanos, entre pessoas. Quando nós contamos uma história, nós adiamos o fim do mundo na mobilização mobilizando afetos sentido a gente vive num mundo muito árido como diz Evanilton, a gente tem uma literatura é, é carrancuda né séria até parece que sinônimo de literatura é sério ah eu conheci um escritor muito sério ah então um escritor muito sério então assim esse tipo de conversa senhorial, assim ele é típico de uma literatura colonizada. Porque se tem alguém que não vai se preocupar em ser sério, é alguém que fala de um lugar onde ele se sente à vontade, que ele não está imitando ninguém e não está pagando tributo a ninguém. Então é muito curioso isso. Eu ia seguindo na minha trilha, é, distraídamente, quando me disseram, olha, você... Foi é, indicado para o Juca Pato, troféu Juca Pato. Yeah. Eu disse: será que eles não estão me confundindo com outro cara? Não, é você mesmo. O seu livro, Idespa, para... é, foi apreciado lá, e o pessoal vai é, nomear você. Eu falei, gente, vocês estão pensando que eu sou um escritor, eu sou um contador de histórias, eu sou um narrador. Quem sabe o um narrador de Javé?
0: Evanilton, por sua vez, é um escritor jovem, nascido na Bahia e morador do bairro de São Caetano, em Salvador. Evanilton tem uma vivência como muitos de nós. Antes de enveredar pelo caminho das letras, já fez de tudo um pouco. Foi atendente de lan house, vendedor em shopping center e teve muitas outras funções que despertaram nele o desejo de transcrever para o papel a Beleza do Indivíduo Comum, de pessoas simples que pegam ônibus, têm boletos para pagar e quase sempre estão na corda bamba da sobrevivência, mas que têm sua subjetividade, o seu universo particular. Evan Newton tem dois livros publicados, O Coração em Outra América, romance desenvolvido após uma viagem sua de duas semanas pelo território mexicano onde, embora a ficção e a realidade se confundam, o autor garante ser apenas uma história ficcional. Nessa história, nos deparamos com sentimentos como a desilusão com a pátria-mãe, sem ela ser especificada no texto, o desejo de recomeçar em terras estrangeiras, permeadas por situações de xenofobia e os dilemas que o nosso coração sempre nos impõe. Seu outro livro... Pensamentos Supérfluos, Coisas que Desaprendi com o mundo, é uma coletânea de textos, contos, microcontos e um aparelhado de ideias, divididos em duas partes. Na primeira, temos diversos textos, Pensamentos Enumerados de 1 a 50, cujo título é a frase Pensamentos Supérfluos, E a segunda parte é um conjunto de 14 textos intitulados Coisas que Desaprendi com o Mundo. O conjunto do livro nos leva à beleza do cotidiano, a ver personagens comuns e evoca a beleza e a filosofia desses pequenos detalhes da cidade de Salvador e das pessoas que lá habitam. Ouça o que o Evan Newton falou sobre a literatura, o que o inspira a escrever nesse trecho do programa Arte da Palavra. Ouça
2: só. Me interessa as pessoas como a ailton colocou essa a ideia né de banalidade que se tem do cotidiano é, e, e a, a minha a minha escrita ela tem a ver justamente com isso assim de alguma maneira bagunçar um pouco as engrenagens do cotidiano assim eu poderia dizer mas também é, me divertir e fazer rir sabe esse romance por exemplo eu queria que fosse um texto divertido eu acho que a literatura brasileira ela é muito sisuda muito enxameizada sabe eu acho que a gente pode, né, é, enfim, experimentar outros caminhos também e, e a literatura se renova a partir disso, né, da, da inconformidade, da reinvenção e, e é mais ou menos isso que eu tento fazer, então eu, eu acho que de alguma maneira é, é, nossas literaturas também dialogam nesse sentido, né, dos, dessa busca pelos causos e tudo mais e é isso, assim, eu acho que eu também estou adiando o fim do mundo nesse sentido, porque me interessa muito, né, é, fabular, é uma coisa que me, me dá prazer fazer. Então, eu escrevo por isso. Eu não escrevo para sofrer, né? Como as pessoas dizem, eu realmente escrevo por prazer.
0: O regionalismo, como mencionamos no episódio anterior, em que conversamos sobre o livro torturado do baiano Itamar Vieira Júnior é uma corrente literária que surgiu no século 19 no Brasil. Autores como Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e muitos outros fomentavam através de seus livros reflexões sobre o Brasil e todo o contexto que envolve esse estilo. Para você se aprofundar mais nessa temática, sugerimos o curso Contextos, Regionalismos na Literatura Brasileira, em que a proposta consiste em fomentar uma reflexão em torno da temática do regionalismo na nossa literatura, recorrendo à obra de alguns escritores, como esses que acabamos de citar, o projeto é mediado pelo professor da USP, Luiz Roncari, que é titular da área de literatura brasileira na Universidade de São Paulo. O curso está disponível online e gratuitamente na plataforma SESC Digital. Basta acessar do seu celular ou do navegador do seu computador. E, por último, se você gostaria de entender de que modo o processo de colonização afetou a vida das comunidades na América Latina e as suas consequências, não pode deixar de ler a obra máxima de Eduardo Galeano, escritor e jornalista uruguaio, As Veias Abertas da América Latina. Neste livro, do ano de 71, Galeano analisa a história da América Latina desde o período da colonização europeia até a Idade Contemporânea, argumentando contra a exploração econômica e a dominação política do continente, que primeiramente foi exercida pelos europeus e seus descendentes e mais tarde pelos Estados Unidos. Galeano ressalta que a colonização trouxe o projeto de pobreza, exploração e morte aos povos nativos do território americano. A literatura, seja ela escrita ou rural, como é valorizada no Arte da Palavra. É o caminho pelo qual temos a oportunidade de valorizar o que é de mais precioso na jornada do homem pela Terra, pois contar histórias é a forma mais antiga que temos de manter viva a nossa trajetória, a nossa existência por esse planeta. Assim foi no passado e assim continua sendo na modernidade. Evanilton são dois contadores de histórias que a seu modo se apropriam do universo das palavras para fazer dela uma arte. O Contra dessa semana fica por aqui e se você quiser assistir ao programa Arte da Palavra com Evanilton Gonçalves e Ailton Grenak, o link de acesso ao programa estará na descrição deste vídeo. Até a próxima semana com mais um episódio do Contra Até lá!